0: Bienvenidos a Familia Caris, el espacio donde la fe y el amor de Dios se entrelazan para transformar la vida de millones de personas. No solo somos un podcast, somos una comunidad que cree en el poder de la palabra de Dios para traer revelación y libertad. Sé parte de nuestra comunidad y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si tú te quedas a escuchar un solo episodio de este podcast, te aseguro que tu vida será transformada. Te dejo con el capítulo
1: de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase, esta nueva transmisión que tenemos. Eh, estamos entrando ahora en el segundo nivel de nuestro programa de discipulado de parte del maestro Andrew Womack. Este material que ha cambiado mucha gente, que ha revolucionado a muchas personas. Yo personalmente he sido transformado por este material, por estas enseñanzas. Y cada vez que veo este, este discipulado, empecé a verlo allá como por el 2014. Y ya van casi 10 años donde cada vez que lo leo, cada vez que lo imparto, cada vez que lo enseño, cada vez que lo estudio, eh, aprendo cosas nuevas. Y, y eso es algo bien lindo porque eh, lo veo como algo que tengo que estar repitiendo cada tiempo. Además de mi lectura bíblica, el discipulado es, una, es un material que, que me ayuda muchísimo. Y este tema en particular yo sé que te va a gustar bastante. este tema bueno, no sé si te va a gustar bastante, yo estoy exagerando con el bastante, pero yo creo que te va a gustar mucho o te va a incomodar mucho, o tal vez te ofendas si en un momento de esta clase te, te, te salgas de la transmisión o te salgas de esta, de, esta, de esta clase. Y la verdad es que te animo a que después lo reconsideres y que regreses a verlo. Eh, sé que te va a ayudar mucho, a mí me sigue ayudando. Pero este tema es, se llama el egocentrismo. Es, un, es una clase bastante interesante, bastante buena. Eh, donde sé que Dios te va a hablar tanto como a mí me sigue hablando al respecto eh, y ¿sabes algo? déjame primero poner este fundamento para todos nosotros todos somos egocéntricos tú eres egocéntrico yo soy egocéntrico no, yo no soy egocéntrico yo, yo no, yo soy el más humilde de, de todos no, no, no tiene nada que ver eso yo, yo lo que me refiero es que todos tenemos egocentrismo todos tenemos un nivel de egocentrismo y, y la realidad es que te puedo decir ahorita fácilmente por qué te puedo decir que es una persona egocéntrica es la capacidad con la que tienes de ofenderte. Si te ofendes muy rápido significa que tienes un nivel de egocentrismo bastante alto. Si tardas en, en ofenderte, bueno, pues tardas en sacar tu egocentrismo. Pero realmente el ofendernos, el, el, el sentirnos agraviados, sentirnos molestados, sentirnos eh, que nos están haciendo algo, eso es egocentrismo. Y ahorita vamos sirviéndolo a, a través de esta clase. Que te voy a animar a algo. Yo sé que a lo mejor mientras vamos escuchando algunos ejemplos, algunos, uh, algunos puntos, vas a decir, ah, esto es muy bueno para el primo de un amigo. Esto es muy bueno para un amigo. Esto es muy bueno para mi primo o para alguien. No, déjame te digo que esta clase no es para tu amigo, ni para tu conocido, ni para tu enemigo. Esto, esta clase es para ti, es para mí, para poder aprender. Y esto... Hoy, es, hoy se trata, como este tema, la ironía de este tema, ¿no? Este tema se trata de ti, es de, de tu egocentrismo. Y yo espero que, que te puedas sentir muy bendecido, pero mira, ponte a pensar un poquito. Eh, no sé, voy a poner este ejemplo, lo, lo he hecho en diversas ocasiones, pero espero que, 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 que te ayude a entenderlo. ¿Te acuerdas de aquella ocasión donde estabas en una fiesta o estabas en un en una reunión y había una cantidad tal vez de 5, 10, 15, 20, 30 personas, no sé, 50 personas. Y de repente ya se toman una fotografía grupal y, y son un montón de personas, hay un grupo de gente y se toman una fotografía, ¿no? Este, y de repente, eh, pues ya tú te enteras de que esa fotografía la van a poner en algún lado y pasa el tiempo, pasan, no sé, un día, dos días y que sé, y de repente te sale en tu celular has sido etiquetado en una fotografía. Bueno, ahorita estamos ya en la época de Facebook y, y demás, ¿no? de Instagram y todo esto. Y de repente sale una notificación en tu celular y estás en una reunión, estás en algo importante, estás en donde un... sea. de repente te sale una notificación que dice, has sido etiquetado en una fotografía. Tú no puedes estar inquieto hasta que de, 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 de repente, no puedes dejar de estar inquieto, perdón, hasta que de repente dices, ya quiero ver esa fotografía, quiero verla. Y seguramente esa fotografía la quieres ver porque quieres ver cómo se ven tus amigos, ¿verdad? En esa fotografía, si estás con la familia, y dices tú, ay, quiero ver cómo sale mi abuelita. Quiero abrir esa foto porque me urge ver cómo sale mi mamá en esa fotografía. O me urge ver cómo sale mi pareja, mi esposo, mi esposa. ¿Será esa la razón por la que te urge ver esa fotografía? ¿Verdad que no? La razón principal por la que quieres ver esa fotografía, esa etiqueta, esa fotografía que publicaron, ¿por qué la quieres ver? Porque tú sales en esa foto. ¿Y quién es la primera persona a la que buscas en esa fotografía? A ti mismo, ¿no? No buscaste a tu mamá, no buscaste a tu hermano, no buscaste a tu, a tu esposo. Yo tengo una plática, un chiste local con mi esposa todo el tiempo, de que batallo mucho. Yo, para salir en una fotografía bien, yo, yo salgo muy mal en las fotografías. Eh, y, y, y es bien complicado que sale una foto y de repente salgo bien en una fotografía Todas las demás salgo haciendo caras, salgo haciendo gestos, sale con un ojo cerrado, qué sé yo. Y, pero por fin sale una fotografía bien. Y mi esposa sale muy bien, se ve muy bien mi esposa. Y mi esposa de Fabi de repente dice, hmm, no, no me gusta, me gusta más la otra. En la otra salgo muy mal, en la otra yo salgo muy, muy mal. De verdad, tengo una mueca, pero ella dice, yo me veo muy bien. Y yo siempre es un chiste local que tenemos mi esposa y yo, de que ella está pensando nada más en sí, mira, yo batallo bastante para salir de una fotografía. Pero esto demuestra bastante en el nivel de egocentrismo que podemos manejar. Es un ejemplo muy simple. Pero estamos pensando en nosotros todo el tiempo. Es la verdad. Y la ironía de las cosas es esto, fíjate. Vivimos en una sociedad, y tú estás en una sociedad en la cual también seguramente tú eres parte, tú eres, has tenido este pensamiento. Nos preocupamos tanto por lo que piensan de nosotros. Nos preocupamos tanto por lo que piensan cada día de nosotros. Pero te voy a decir algo. La verdad es que la gente no está pensando en ti. La gente no está pensando, oh, César, ¿cómo está? No, la gente no está pensando en ti, la gente está pensando en sí misma. Todos nosotros, ¿a poco tú te la pasas pensando en las personas? Claro que no, te la pasas pensando, la mayor cantidad del tiempo te la pasas pensando en ti. Y alguien puede decir, no, yo solamente estoy pensando en ayudar, en otras personas. Pues está muy bien. Pero quiero decirte que hemos manejado un nivel de egocentrismo bastante, bastante fuerte. Eh, y, y ¿sabes qué? Ese es un plan del diablo, el plan del diablo no es que lo adores a él, el plan del diablo no es que tú le, te arrodilles delante de él y demás, o que te entregues a, a Satanás, no, lo que el diablo quiere es siempre voltearnos a vernos a nosotros mismos, de hecho una de las primicias o premisas, perdón, de las premisas de, de, este, de esta corriente satánica, luciferiana y demás, una de las primeras corrientes, o las primeras filosofías es esta, que tú eres la persona más importante para ti mismo. Entonces esto es lo que la sociedad, lo que la cultura, lo que la gente, lo que todo todo a su alrededor nos inculcan es que nosotros somos los más importantes. Que primero yo, y después yo, y el último yo. Eso es egocentrismo. Y esto dice la Biblia, y déjame leerlo, déjame leerlo aquí, si lo, si lo puedo eh, ver aquí en la Biblia, en el, en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 10, dice, por la soberbia solo viene la contienda más con los que reciben consejos, está la sabiduría. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que por la soberbia solo viene la contienda. O sea, la contienda que tú y yo tenemos con nosotros mismos, contra el prójimo, contra la familia, contra quien sea, toda la contienda que tú y yo tenemos solamente tiene una raíz. No, viene, no hay otra raíz. La otra raíz no existe. La única raíz que es, es la soberbia y hoy vamos a aprender qué es esto qué es el egocentrismo todos los problemas que tú y yo tenemos todos los problemas que que tenemos de relaciones interpersonales eh, intrafamiliares esos problemas que tenemos la gran realidad de todo esto y que no nos va a gustar es que estamos pensando solo en nosotros toda la contienda que tenemos todos los problemas que tenemos todos surgen de yo estoy bien y tú estás mal esta frase hace es, es muchísimo daño de hecho, ¿cómo, ¿cómo empiezan todos los pleitos? Si yo empiezo a decirte a ti, no, no te estoy viendo ahorita de frente, pero no sé, yo tengo aquí a alguien conmigo y, y se llama Josué, quien está aquí enfrente conmigo. Y yo empiezo una plática con Josué y le digo, Josué, es que estás mal, Josué. El simple hecho de decirle esa frase donde Josué dice, oye, espérate, yo no estoy mal. Él no se despertó en la mañana con la idea de, hoy oh, quiero hacer las cosas mal, quiero ser una mala persona. No, él se despertó en la mañana pensando, yo tengo cosas que hacer quiero ayudar, quiero trabajar, y de repente César llega y llega a darle un sablazo y le dice, es que estás mal. ¿Cuántas peleas has tenido? ¿Cuántas, no sé, yo veo tan solo en los comentarios? Platicaba con mi equipo de marketing hace rato sobre eso. Es increíble lo que la gente desahoga en redes sociales, es increíble. Eh, me han hecho mensajes, me han hecho comentarios, me han mandado mensajes privados bastante ofensivos, que no nada más me dicen que estoy mal, sino me dicen un montonal de cosas pero ¿sabes algo? Eso es algo que, que, que he entendido. La gente da lo que tiene. La gente simplemente te trata como ellos viven y como ellos se sienten tratados. Y es la verdad de las cosas. Entonces he aprendido que la Biblia me enseña, a través, de, a través de la palabra he aprendido esto, que yo estoy muerto en el Señor. Yo ya estoy muerto y que resucité para Él. Yo ya moría esto, ya, ya moría esto César. Yo... Yo puedo ser un cadáver finalmente. ¿Qué le haces a un cadáver? Pégale a un cadáver. Golpea a un cadáver. Escúpele a un cadáver. Dile de groserías a un cadáver. ¿Qué hace? Nada. Y yo quiero aprender a hacer esto donde la verdad es que lo que las demás personas puedan hacer o decir, mira, tanto cosas como buenas como malas realmente no tienen tanto valor como lo que la palabra dice acerca de mí. La palabra dice que yo soy amado, que soy justo, que soy perfeccionado. La palabra dice que Él me ama, que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso para mí es más que suficiente que lo que una persona eh, pueda pensar o decir acerca de mí. Y eso es la verdad. Ahora, no podemos evitar esto. Yo sé que las personas con las que más te ofendes, recuerda esto. Las personas con las que más te ofendes, ¿quiénes son? Si yo no te conozco, yo no sé quién eres, y yo te digo, eres un tonto, eres una tonta. ¿Qué efecto tiene en ti? Nada. Porque no nos conocemos, ni siquiera te estoy diciendo directamente a ti. Pero que alguien a quien tú amas, alguien de quien, a quien tú has depositado confianza, alguien en quien has puesto unas expectativas altas. Ojo, ¿quién puso esa expectativa alta? Tú. De repente te dice, eres una tonta o eres un tonto. Te duele. Las palabras duelen. Así como los golpes duelen, las palabras duelen. Entre más cerca estás de las personas, más dolor de causa. Yo siempre pongo este ejemplo. Si estoy dando un puñetazo y, y yo te pego y estás a 10 metros de mí, pues no te. ni me preocupa. Pero si yo te doy un puñetazo, hablando, usando esta analogía, un puñetazo y estás a medio metro de mí, te va a doler. Algo te va a doler. Entre más cercanas tenemos a las personas, a, a la gente que, que nosotros consideramos cercanas a nuestro corazón, entre más cerca, de, de más cerca esté de nosotros estas personas, más dolor causa la decepción. Pero ojo, las personas simplemente. No te están ofendiendo, tú te ofendes. Hay un principio que te quiero comentar hoy acerca del egocentrismo. Uno no, a ti no te ofenden, vaya, en pocas palabras, a ti no te pueden ofender sin tu permiso. La, ofenda, la, la ofensa no se da, la ofensa se recibe. Como te decía, tú puedes decirme lo que tú quieras y realmente no me afecta. Seguramente de las personas a las que más amo, a la gente que tengo más cercana, a la gente que... Uh, seguramente sí, aquí quien una expectativa. Una persona hace unas semanas me puso en mi, mi perfil de Facebook, me dijo, me decepcionas, yo esperaba más de ti. Esa persona en mi vida la he visto, en su vida me ha visto, no tiene una relación conmigo y logré decepcionar a una persona. ¿Sabes por qué? Porque puso una expectativa alta en mí sin conocerme, no sabe quién soy. Y la verdad es esta, que si tú pones una expectativa alta en mí, sin conocerme, si, tiene, si tú pones una expectativa en que yo, te voy a decepcionar, porque la verdad es esa, te voy a decepcionar. Entonces, mira, la gente, como te decía hace un momento, la gente da lo que tiene. Yo he platicado con mi esposa, hemos atendido a algunas personas, se eh, han acercado con nosotros, y siempre les hemos dicho, sabes que la ofensa que estás recibiendo, lo que estás viviendo ahorita realmente se produce por tu egocentrismo. La, la gran mayoría, de hecho, todo hay un libro de Andrew Womack, toda la tristeza proviene de ahí, proviene del egocentrismo, es la raíz de todos los males. Esa es la raíz de todos los males. Este, no solamente la moda, el amor al dinero, sino también el egocentrismo. Es la raíz de toda la tristeza, dice el subtítulo de este libro. Mira, te voy a poner este ejemplo. Yo, imagínate que yo estoy hablando contigo y, te, y me empiezo a quejar y yo siempre pongo este ejemplo con mi esposa ahí. Como no está aquí en, esta, en este estudio, puedo, puedo decirlo pero cuando yo no sé imagínate que tengo una relación con mi esposa o tú con tu esposo o qué sé yo con la gente y y tal vez te empiezo a platicar es que mi esposa me gritó mi esposa me ofendió mi esposa me humilló mi esposa me gritó me pegó mi esposa y, y empiezo a, a decirte esto no me me dijo de cosas me me lastimó me me, me hirió no vas a decir, Oye, pues ya divórciate, no vas a decir con este ejemplo. Pero mira, lo que estoy intentando es decirte esto. Yo, yo te empiezo a hablar a ti, te empiezo a usar estas palabras. Mi esposa me lastimó, me hirió, me ofendió, me gritó, me hirió, etcétera, etcétera. Ahora, esta, esta misma frase, déjame te la voy a decir así, pero le voy a quitar la palabra me. Le voy a quitar la palabra yo. Este posesivo de, de la primera persona, en este caso que es yo, yo también, yo, yo déjame decirlo de esta manera, ahora wey, te voy a decir, mi esposa gritó, mi esposa lastimó, mi esposa humilló, ¿te das cuenta que ya no te duele tanto? Porque yo si, si te empiezo a decir yo, es que mi esposa me gritó, ya, ahí empieza el dolor, me humilló, me esto, eh, o tal persona me ofendió, tal persona me, y empiezo a... a si le, si le pones el me, por supuesto que te va a causar a ti una ofensa, por supuesto que te va a herir, porque, porque te lo estás apropiando, es mi ofensa, es mi herida, es mi humillación, me. Pero si tú te sales de esta ecuación, le quitas el me, simplemente la gente grita, la gente no te grita, la gente humilla, la gente no te humilla, la gente da lo que tiene en su corazón, la gente da... Y sale de su propio ser, sale lo que simplemente está en su corazón. Si te das cuenta, al quitarle la palabra me, este posesivo de la primera persona, me ya, ya simplemente ya no, ya, ya no me está haciendo nada a mí. Ya no me importa. Si una persona me grita en la calle, no me grita en la calle, la persona grita en la calle. Pero somos tan egocéntricos que me gritó, me hizo una seña con el dedo en la calle. No, la persona hizo una seña con, la, con, el, con el dedo en la calle. Una persona gritó, una, pero no te, si tú empiezas a salirte de esta ecuación y dejas tu egocentrismo a un lado, vas a disfrutar más la vida, vas a empezar a disfrutar más el tiempo a no tomarte las cosas tan en serio. La definición de egocentrismo, lo que tiene su origen, si tú puedes tú, eh, tomar tus notas, ponerlo ahí, el egocentrismo simplemente es un enfoque equivocado. El egocentrismo surge de poner tus necesidades por encima de las demás personas. Tu yo por encima de todos los demás. El egocentrismo es esto, que tú eres el centro de todo. Y te voy a decir algo. Tú eres el centro del amor de Dios. Tú eres el centro. La Biblia dice esto que, ¿cómo puedes ver la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios? ¿Sabes qué? La única manera de poder ver todo esto, este espectro de la anchura, la longitud y todo esto, es porque tú estás en el centro del amor de Dios. Tú estás en el centro del amor de Dios, pero tú no eres el centro de la vida. Tú no eres el centro de las personas. Tú no eres el centro del mundo. No todo se trata de ti. Esto te puede liberar un montonal. Tú eres el centro del amor de Dios, pero tú no eres el centro de la vida de todas las personas. Las personas no están pensando en ti. El Señor piensa en ti todo el tiempo. Piensa en mí, sus pensamientos son de bien para mí. Pero tú no eres el centro de atención de toda la gente. Esto te puede ayudar mucho. Creo que con eso a lo mejor podríamos terminar de decir, mira, ya deja de pensar tanto en ti. Pero el egocentrismo es tener un enfoque equivocado. Es enfocarte en las necesidades percibidas de ti mismo. Ojo, ve esto. El egocentrismo es tener tú eh, una percepción de que tú necesitas algo. Y este es el engaño del diablo. El diablo ha intentado engañar y lo ha logrado en gran parte de nuestra vida y De hecho, lo logró con los primeros habitantes de este mundo. Al momento de poder ponerte, de querer ponerte una necesidad. Mira, la Biblia dice en Colosenses 2.10 que nosotros estamos completos en él. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que no nos falta absolutamente nada. No me falta nada, estoy completo. Si tú puedes entender esto, que estás completa, que estás completo, yo no necesito algo y no necesito a alguien, nada ni nadie, para que supla una necesidad que mi papá suple. Yo no necesito amor de la gente, yo tengo el amor de mi Dios. Yo no necesito la paz de la gente, yo tengo la paz de mi Señor. Yo no necesito que, no, la verdad es que no, yo no necesito a nadie. Y se escucha bien soberbio, pero no, la verdad es que la única persona que me suple todo es Jehová Jireh, él es mi proveedor. Pero el egocentrismo es un exceso de enfoque en necesidades que tú tienes como una percepción primordial. Mira, en el Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, tú puedes ver qué fue lo que sucedió ahí. Voy a resumirlo, no voy a entrar en mucho detalle. Pero el Señor le dio una instrucción a Adán y le dijo en pocas palabras, tú puedes comer de todo árbol que está aquí. Tú puedes comer lo que tú quieras. Todo, pero menos un árbol. Entonces, el único árbol que no podía comer era el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero él podía comer de todos los árboles más. Ahora, quiero que recuerdes alguna nota importante. Recuerda que había, en el libro de Apocalipsis habla de dos árboles. Está el árbol, de hecho en Génesis también se dice. Hay dos árboles que, que, que se mencionan. No, no menciona las naranjas, ni las manzanas, ni los papayas, pero ahí están todos los árboles. Pero menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal y también menciona al árbol de la vida. Cuando el Señor le da la instrucción a Adán y a Eva, bueno, principalmente a Adán, le está diciendo, no puedes comer de cualquier árbol, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa que podía comer del árbol de la vida. Esa es una nota nada más para que lo pongas ahí. Ellos tenían acceso al árbol de la vida. Pero el Señor les dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Simplemente les están dando una instrucción, porque tiene un propósito. Simplemente es, mi papá me dijo que yo hiciera esto. No lo hago, se acabó, no me la complico. Lo que logró Satanás en Génesis 3, Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mentira, no, el Señor sí dijo, pueden comer de todo árbol del huerto. Y la mujer pues empieza, tiene la información toda no la no la tiene toda, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del, del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí todo estaba bien, pero exageró la mujer y dijo, ni le tocaréis para que no muráis. El Señor no le dijo que no lo toquen, el Señor dijo, no coman. Ojo aquí lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. La serpiente no batalló mucho con esto. La serpiente simplemente le dijo una mentira disfrazada de verdad. Porque el Señor pareciera que les está reteniendo algo. Imagínate esto. Vamos a ponerlo de este, en, este, en esta perspectiva. ¿Cuántos árboles existen en el mundo? No sé cuántos existan, Pero vamos a suponer que existen 100,000 árboles. Seguramente hay muchísimos más, pero, pero supongamos que hay 100,000 árboles. Entonces, esos 100,000 árboles están dentro del huerto. ¿Sabías tú esto, que Dios no ha vuelto a crear otro árbol? Dios no volvió a crear un árbol. El, el día que creó a los árboles, el primer día, son los mismos árboles que se han reproducido hasta el día de hoy. Entonces, todos los árboles que existen hoy en día, y todos los extintos también, porque se han extinguido, ya estaban en el huerto, estaban ahí en el huerto del Edén. Supongamos que son 100.000 árboles, 100.000 especies. Hay manzanas, hay papayas, hay naranjas, hay mandarinas, no sé qué hay. No, no sé cómo le digas en tu país. Pero hay un montón de árboles. Imagínate, el Señor les está diciendo, tienen todos estos árboles. Pero ¿qué fue lo que hizo Satanás? Satanás no está diciendo. Imagínate cómo hubiera entrado la, la mentira, ¿no? O cómo hubiera sido la tentación. ¿no? Nunca hubiera sido una tentación. Si Satanás, a través de la serpiente, ¿Qué le dijo a Eva? Le dijo, hay un árbol. ¿Cuántos? Hay un árbol que no, te, que no les dio permiso. Y ese árbol, Dios lo está reteniendo porque no quiere que sus ojos se abran. Él sabe que sus ojos se van a abrir, por eso no quiere. Es más, van a ser como Dios, pero Él les está reteniendo algo. Ojo, les está reteniendo algo. Pero imagínate que si Satanás hubiera dicho, ¿sabes qué Eva? Dios te dio 99,999 árboles, pero no te dio uno. Si Satanás hubiera puesto el enfoque en la cantidad de árboles que sí tenían, créeme, ¿qué hubiera pasado contigo y conmigo? Mi papá me dio 99,999 árboles. Ha, no necesito uno más. Tengo 99,999. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Satanás? Satanás hizo un enfoque. En lo que te falta. No puso un enfoque en lo que tienes. Puso un enfoque en lo que no tienes. A Eva le hizo lo mismo. No le hizo un enfoque en los decenas de millares o cientos de millares de árboles que sí tenía. Puso enfoque en que te falta uno. Y eso es lo que el diablo hace. Que te falta uno. Que te falta algo. Que te falta más atención. Que te falta más amor. Que te falta más cariño. Que te falta más respeto, que te falta más honra, que te falta más no sé qué cosa te falta. Pero el diablo siempre hace un enfoque en eso. Es que no me respetan, es que no me honran, es que no me dan lo que me hace falta. Cuando tú y yo entendemos que mi papá es el que me honra, el que levanta mi cabeza, yo no necesito la honra de nadie más. Y si no me la dan, no me importa. Cuando yo sé que tengo un papá que me ama y que me respeta, yo no necesito el amor y el respeto de nadie más. Y ese fue un error que yo cometí por muchísimos años, esperando recibir de otras personas lo que me hacía falta. Y te voy a decir algo, esa es la mentira del diablo. Poner un enfoque en que te falta algo. Te falta un árbol, te, fa te falta una fruta. Pero tengo cientos de miles de árboles, sí, 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 eso no importa, te falta algo. Te falta el mejor asiento del lugar, te falta la mejor ropa, te falta la mayor atención. Es que a todos les ponen atención menos a mí. Es que a todos respetan menos a mí. Eh, y es una competencia que el diablo todo el tiempo ha puesto en nosotros, donde pone un enfoque en lo que nos hace falta. Ahí surgió el egocentrismo. Tú, tú y yo podemos especular muchísimo y hablamos de la desobediencia. La Biblia habla de esto, que, que la desobediencia del hombre, pero en primera instancia, ¿por qué? Fue desobediente a Adán. ¿Por qué fueron desobedientes Adán y Eva? Por ahí entró la tentación. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie y por nadie puede ser tentado. La Biblia dice también que la tentación, ahí no viene otra cosa más, que dice que la tentación viene a nosotros por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos, por lo que nosotros tenemos como expectativas un deseo, un anhelo, una expectativa, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Nuestra propia concupiscencia es la que produce esta, esta tentación. Adán y Eva no sabían que necesitaban un árbol. Adán y Eva sabían que papá les había dado todos los árboles, todos los animales, todo el mundo. De hecho, la mentira del diablo ahí está, donde está diciendo, ustedes van a ser como Dios. ¿Sabes algo? Adán y Eva... Ya eran los reyes de este, de este planeta, ellos ya eran, ya tenían todo el dominio, todo el señorío. Ellos ya eran conforme la imagen y semejanza de Dios, pero el diablo logró engañarlos y mentirles por poner enfoque en que te falta algo. Y podríamos hablar muchísimo de esto eh, acerca del egocentrismo, pero la base, la base de este tema es que tu egocentrismo y mi egocentrismo surgen de que pensamos que necesitamos más, que necesitamos a alguien más, que necesitamos algo para nosotros. En otras palabras, es una necesidad percibida que tenemos nosotros. Y si te pones a pensar, el Señor te ha suplido todo lo que necesitas. Yo tuve este problema en relación con mi matrimonio y te lo puedo decir con toda transparencia. Mi esposa es una persona amorosa, mi esposa es una persona... Que, que ama, que, que me llevamos ya casi 15 años de matrimonio y el problema que existía era un problema que yo tenía de egocentrismo muy alto donde yo veía que mi esposa no suplía lo que me faltaba y ¿sabes algo? mi esposa todo el tiempo lo estaba dando pero era mi propio egocentrismo el que hacía que yo no viera porque a lo mejor ella, vamos a suponer ella, no lo sé qué ejemplo poner ella compró nueve manzanas, pero falta una para que sean diez. Pero compró nueve manzanas, pero falta una. Te faltó una manzana. No pensaste en mí. Esta manzana era para mí, pero no pensaste en mí. Bueno, ese es un ejemplo demasiado simple para poder decirte que la gran cantidad de problemas que puedes tener con tu cónyuge es con base en eso. Es pensar en que te falta algo. En que no... Piensa en todo lo bueno, en todo lo que Dios te ha dado, en todo lo que Dios te ha dado, que te ha, que te ha proporcionado. Y yo puedo hablar de muchas cosas aquí, tengo algunos ejemplos que no voy a avanzar, solamente te voy a decir dos en el día de hoy. Pero mira, un ejemplo muy claro acerca del egocentrismo, es esa, yo sé que tú le llamas egocentrismo, porque muchas personas le llaman egocentrista o egocéntrico a una persona que es así como el que se hace notar en medio de todos, como que quiere la atención. ¿Y sabes algo? A esto se le puede llamar como eh, el orgullo. Número uno, el orgullo. Ese es un, es un rasgo del egocentrismo. Tengo más, pero solamente voy a dar dos el día de hoy. Un rasgo del egocentrismo es el orgullo, donde es un ego, una arrogancia, una confianza en ti mismo. Una persona orgullosa es una persona que simplemente dice, yo no necesito a nadie más. Yo no necesito que, que, que me digan qué hacer. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es orgullo, que no, la opinión de nadie no me importa y demás y demás y demás eh, si requiero ayuda no me importa lo que los demás digan, esa es una persona orgullosa que, que simplemente se cree mejor que los demás, una persona orgullosa es que tiene una, una estima muy alta de sí mismo, acerca de lo que piensa de sí mismo, o sea, no le importa nada más, solamente lo que esta persona piensa de sí mismo eh, es mejor que los demás en pocas palabras, y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo el orgullo ha, destru ha destruido personas, ha destruido naciones, ha destruido familias, ha destruido simplemente por el simple hecho de, de, de no ser humilde. Lo contrario a uno, una persona orgullosa es una persona humilde, una persona humilde que reconoce que, que, no es, que, que no es mejor que los demás. Una persona humilde que sabe que no es Dios, que necesita un Dios. Porque una persona orgullosa es una persona que ni siquiera considera al Señor. Cuando dije que no necesita a nadie, es que no necesita a nadie, ni siquiera cree que necesita a Dios. Y esto es un problema muy fuerte. ¿Qué significa esto? Que la persona orgullosa, el orgullo, es un rasgo donde yo pienso que yo soy mejor que los demás. Yo pienso que la opinión de otra persona no vale para mí. Yo pienso que soy el mejor. Y eso es bastante, bastante fuerte y es un rasgo que dices, ah, eso es fácil de identificar. Pero déjame darte un segundo rasgo. Y ese segundo rasgo es acerca de la timidez. Yo sé. Seguramente has pensado que dices, no, ¿cómo que cómo que ser tímido o tener temor, es ser egocéntrico? Claro que sí. Porque así como el orgulloso, a la persona que es orgullosa, a la persona que practica mucho esto, es el soberbio, está pensando en que es el mejor de todos y que es el mejor de, decimos en México, la última Coca-Cola del desierto, que no hay mejor que él más que esa persona, bueno, la persona está muy enfocada en sí mismo, está enfocada en sus capacidades, está enfocada en la persona en sí misma. Pero si ahora lo puedes ver en la persona que es temerosa, o sea, que es tímida, que le da nervios, que le da eh, temor a lo que los demás digan, no sé, por ejemplo, cuando van a pasar enfrente a una exposición, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ibas a pasar a dar una exposición y que te sudan las manos y que estás pensando y qué van a pensar y qué van a decir? Y si me equivoco, ¿qué van a pensar de mí? ¿Ya te diste cuenta? Qué van a pensar de mí, qué van a pensar de, de lo que yo haga, de lo que yo diga. Ahí está otra vez, es otro rasgo de ser egocéntrico, así como el orgulloso está pensando, la persona que practica el orgullo está pensando mucho en sí mismo y de la altoestima que tiene de sí mismo. Bueno, también el que tiene temor, el que es tímido, el que le da nerviosismo, pues prácticamente está haciendo lo mismo, está enfocado demasiado en sí mismo. Imagínate, yo le digo a las personas, ¿tú piensas que Jesús era orgulloso? No, claro que no. Jesús no, Jesús, vamos, lo, lo que menos fue fue orgulloso. O sea, Jesús se despojó de sí mismo, se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Y Jesús eh, perdonó, amó, bendijo. Y él mismo dijo, tengan eh, estima unos de los otros. Jesús mismo le lavó los pies a los discípulos. Está claro que Jesús no fue orgulloso. Pero también Jesús no fue tímido. Imagínate si hubiera pasado en aquella ocasión donde están reunidos cientos de miles o decenas de miles de millares de personas y él está diciendo Jesús ya llegaron los paralíticos, ya llegaron los enfermos, ya llegaron los que están oprimidos por el diablo, ya llegaron y llegaron muchas personas y que Jesús diga, ay no, qué nervios, qué miedo, no 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 qué van a pensar de mí, no 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 no, yo no puedo, no, tú Judas, no, tú Pedro, no sé a quién, tú no ustedes, yo 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 no, yo yo no sé hablar, yo no puedo hablar en público. No te imaginas a Jesús así. Si Jesús hubiera sido tímido, y si le hubiera dado temor, si le hubiera dado lo que sea, nerviosismo, no hubiera sanado a los enfermos. No hubiera resucitado a los muertos. ¿Te das cuenta? El egocentrismo es como si fuera un palo que tiene dos extremos. De un lado tiene el orgullo y del otro lado tiene la timidez. Pero ambos son parte del egocentrismo. El orgulloso, el que practica el orgullo, es demasiado enfoque en sí mismo, es demasiado este, en lo que yo puedo hacer y, y en lo que en mi capacidad y, y yo, y yo, y yo. Pero también el tímido, también el que es tímido y, y que tiene nerviosismo, es, es lo mismo, está pensando demasiado en sí mismo, en lo que los demás piensan de sí mismo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí ¿Y si me equivoco? Tú y yo no nos podemos permitir ser orgullosos, pero a sí mismo tampoco nos podemos permitir ser tímidos. Porque tenemos un mensaje muy importante que compartir. Tenemos un evangelio. Y de hecho dice la Biblia 2 Timoteo 1.7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de hecho hay una versión que dice, en vez de cobardía, dice, no nos ha dado un espíritu de timidez. Ese es el egocentrismo. El egocentrismo es tener un enfoque equivocado. El egocentrismo es vernos demasiado a nosotros como el centro de todo y de todos. ¿Y sabes algo? Él es el centro. Jesús es el centro de nuestra vida. Así es que tú y yo podemos empezar a practicar todo lo contrario al egocentrismo. Yo sé, como lo dije al principio, todos somos egocéntricos. Todo lo que te puede ofender, todo lo que te puede generar timidez y miedo, todo lo que te puede generar eh, toda esta, esta baja autoestima o alta autoestima, yo no sé cómo quieras verlo, todo esto surge de estar enfocado demasiado en ti mismo, en ti misma. ¿Cuál es el antídoto para esto? Dices tú, entonces, ¿qué hago? Dices, todos somos egocéntricos. Pues claro, y tu nivel de egocentrismo se va a notar que en el momento que tú te ofendes, en el momento que tú recibes la ofensa, en el momento que tú percibes una necesidad, es que no me hacen caso, no me atienden, no me ayudan, no me escuchan, no... Y esto, surge, esto sabes que, no lo iba a mencionar, pero déjame mencionártelo. El exceso de egocentrismo es la depresión. El exceso de egocentrismo es terminar en un estado de depresión. Porque la persona que vive en depresión es lo que está viviendo. Nadie me entiende. Nadie me escucha. Nadie está para mí. Estoy solo. Nadie me quiere. Nadie me ama. Nadie me estima. ¿Te das cuenta? Tú no quieres llegar ahí. Tú no quieres llegar a un punto donde ya no hay más para ti. Recuerda que hay un Dios que te ama. Y un exceso de autopercepción, un exceso de egocentrismo es llegar a un punto en el cual llegas a una depresión. Y nuestro país, en México y en el mundo hispano, se ha hecho demasiado fuerte el tema de la depresión. Quiero animarte a que tú puedas vivir en, esta, en, esta, en este gozo que Dios tiene para ti. Quiero animarte en eso. Mira, yo sé que si muchas personas dicen es que tú no entiendes, la depresión es una enfermedad. Bueno, si la depresión es una enfermedad, entonces confía en el Señor. Entonces es más fácil. Porque entonces puedes confiar en que por las heridas de Jesús, todas mis enfermedades, todas mis dolencias ya fueron curadas. Y si me dices entonces que es una situación del alma, algo emocional, bueno, entonces empecemos a enfocarnos en que Jesús es el centro de nuestra vida y que tú no, no tienes por qué estar sufriendo de todo esto. Salte del centro, porque en ese momento te vas a sentir muy ofendido y esto requiere más tiempo para poder explicarlo. Pero déjame decirte que tanto el orgullo como la timidez son un exceso de, de, de estar viéndonos a nosotros mismos. Yo quiero animarte a esto. Quiero animarte a que tú puedas disfrutar de tu, de tu, de tu papá, de que él es el proveedor, que te sientas completo en él, que te sepas completo y completa en él, que no te hace falta nada. Recuerda, todas las veces que nos ofendemos, ojo, escucha cómo lo estoy diciendo, no te ofenden, sino todo el tiempo que nos ofendemos, todo el tiempo que tú te ofendes, Tienes trabajo doble, ofenderte y desofenderte. Porque la gente no está consciente muchas veces de que te ofendió. Hay gente que ha venido conmigo y me dice simplemente, es que yo me acuerdo que hace cinco años tú me hiciste una cara fea. Lleva cinco años la persona ofendida porque yo le hice una cara fea y yo no me acuerdo. Créemelo, yo no lo sé. Así es que la ofensa no se da, la ofensa se recibe. Tú puedes intentar ofenderme todo lo que quieras. Pero yo sé quién soy en el Señor. Así es que yo te animo a que tú vayas a esto, a que tú sepas quién eres en el Señor. Eres amado, eres bendecido por el Señor, eres más que vencedor. Estás en el centro del amor de Dios. Así es que ese es el tema del egocentrismo y espero que te bendiga tanto como a mí. A mí me ayuda a recordar todo esto de yo no quiero vivir en ofensa, yo no quiero vivir con rencor, yo no quiero vivir con esto, yo quiero vivir en el gozo y en el amor del Señor. Y yo te animo a que también tú quieras vivir así hoy, que puedas vivir en el gozo, en el amor y en la confianza de quién eres en Jesús. No te hace falta nada y no te hace falta nadie. Muchas, muchas bendiciones. Espero que te bendiga mucho y nos vemos en una próxima clase. Mi nombre es César del Ángel y nos vemos en la próxima emisión.
0: Este ha sido el episodio de hoy en Familia Caris. Si deseas profundizar en tu fe y recibir gratuitamente el material que estamos utilizando en este estudio, escríbenos al más 52 442 442 854-0100 nuestro equipo de ministros estará encantado de compartirlo contigo este podcast llega a ti de forma gratuita gracias a la generosidad de los asociados de Andrew Womack en México si tú deseas compartir la verdad del evangelio por todo el mundo con tu semilla únete a nuestra comunidad de asociados